1: continuo vaivén de la historia, la religión y las diferentes maneras de vivir se han venido expresando intensamente tanto en Oriente como en Occidente, y se han influenciado el uno al otro desde tiempos remotos.
0: En este sentido,
1: tanto Oriente como Occidente han tenido constantes transformaciones y han absorbido muchos rasgos del uno o del otro, pero siempre han existido cualidades o puntos de vista que han marcado diferencias entre ambos. Por ejemplo, existe la idea o el concepto de que con la filosofía oriental surgió un hombre contemplativo y respetuoso de su entorno natural, inclinado a la meditación, el simbolismo y la mística. En cambio, en Occidente se habría originado un hombre crítico que se basaría fundamentalmente en la razón, inclinado mayormente por lo racional y lo práctico. Asimismo, se dice que en Oriente un elemento no puede existir por sí mismo porque está condicionado a la existencia de su opuesto. En este contexto, desde la Antigua Grecia, en Occidente, se practica una lógica que distingue una cosa de otra. Por ejemplo, el cuerpo y el espíritu se conciben separados, mientras que para el Oriental son polos en equilibrio. Pero... ¿Qué entendemos por el concepto de Oriente? ¿Qué características diferenciales se asocian tanto a Oriente como a Occidente? ¿Qué se entiende por renacimiento espiritual en Occidente? ¿De qué está compuesta la sabiduría oriental en la India? ¿Cuáles son las diferencias más significativas entre la filosofía oriental y la índica? ¿Existe el mismo progreso espiritual en ambos lados? ¿Qué podemos entender por el despertar de la conciencia? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Agustín Paniker, editor, escritor especializado en la cultura de la India y director de la editorial Kairos. Agustín Paniquel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Agustín. Gracias. Gusto en verte nuevamente por esta tu casa.
0: Siempre encantado de estar aquí.
1: Gracias. ¿Qué tal tus viajes por India y compañía? Bien, bueno, ahora India hace
0: un año y medio que no he estado. Para mí eso es mucho.
1: Eso es mucho, claro. Me imagino acostumbrado a ir cada dos por tres, ¿no?
0: Sí, por cuestiones de trabajo viajo más hacia Latinoamérica. ¿Sí? Hacia América Latina. Es otro mundo. Es otro mundo, aunque hay paralelismos ¿Sí? Sí sí, ¿sí? sí, sí. Cuéntanos, sí. cuéntanos. Entre, concretamente, yo viajo mucho a México, y México y la India tienen, tienen conexiones incluso sorprendentes, porque históricamente no han tenido muchos vínculos. ¿Sí? Eso ya lo remarcó Octavio Paz, ¿Sí? que fue embajador mexicano en la India durante varios años ya en formas de vestir en la gastronomía picante en formas del culto de la devoción, en cierta religiosidad popular en toda una serie de aspectos muy, muy peculiares hay muchas similitudes. Sí. Bueno, lo decíamos al principio ¿no, Agustín,
1: que de una o de otra manera Occidente y Oriente siempre han estado como muy mmm,
0: sí, sí.
1: relacionados y... o influenciados. ¿no?
0: Es más, una no puede existir sin la otra <risa> de alguna manera, según lo que entienda cada uno por occidente normalmente entenderá a Oriente como el opuesto. Si uno tiene una gran opinión de Occidente y dice, por ejemplo, que es el lugar de las libertades, de la democracia, de la igualdad, pues entonces Oriente más bien será el reverso, será el despotismo, será la injusticia, será la irracionalidad. Pero si uno, al contrario, tiene una mala opinión de Occidente y dirá que es materialista, individualista, colonialista, entonces normalmente atribuía a Oriente el opuesto. Entonces Oriente será espiritual, eh, eh, de conexión con la naturaleza, eh, más místico. Pero de una manera u otra, esa especie de binarismo se mantiene.
1: O sea que si de alguna manera, alguna vez nos preguntamos qué es Oriente, tendríamos que cuestionarnos primero qué es Occidente. Exactamente. Una es impensable sin la otra. O al revés.
0: O al revés. Normalmente la postulación de Oriente se efectuó desde Occidente. Uno le pregunta a un japonés o a un yemení y jamás le contestará que es oriental, ¿eh? mientras que uno le pregunta a un alemán o a un francés y muy probablemente, aparte de decir que es alemán o francés, diga que es occidental. Por lo tanto, eh, la idea de oriente es un constructo hecho desde occidente. Pero somos muy jóvenes en ese
1: pensamiento, ¿no? Creo que, que llegó con el proceso de la Ilustración, siglo sí, 18 más o menos, ¿no? Sí,
0: sí, luego uno lo retrotrae, y dice Aristóteles ya hablaba de eso, los persas ya se dieron cuenta de aquello, ¿eh? pero eso es a posteriori, ¿eh? que hacemos una lectura, uh, ya el propio Herodoto, el griego, el gran historiador, sí, sí, decía ¿eh? que él no entendía muy bien por qué le tenían que poner tres nombres de diosas diferentes, y se refería a Europa, África y Asia, eh, a lo que era una única masa de tierra <risa> por lo tanto, porque además están conectados esos continentes sí. de hecho, el, el, la idea de Europa no tiene ningún sentido geográficamente hablando, lo de los Urales no se lo cree nadie eh, por lo tanto, eso de Oriente, Occidente Europa, Asia, eh, sea cada uno eh, que según su visión del mundo le dé más o menos relevancia.
1: Agustín, y no obstante esa falta eh, de espiritualidad o... o esa dirección al materialismo que se vive en Occidente sabiendo que Occidente ha tenido que beber de Oriente no y que hoy su cultura espiritual proviene de aquellas tierras de dónde ha venido quién ha sido el precursor o qué es lo que hemos hecho en Occidente
0: para desviarnos
1: del camino sí.
0: bueno no cada uno no, no creo que exista un solo camino desde luego la trayectoria del mundo, pero yo no le llamaría occidente, sino más bien la modernidad ¿Eh? y sí que es verdad que la modernidad se cuece en las cocinas de occidente pero siempre con elementos de muchas distintas tradiciones culturas, incluso contraponiéndose a África, a Latinoamérica a Asia eh, sí que la modernidad eh, genera un proceso de lo que se llamaría desencantamiento del mundo y un alejamiento de una cierta eh, estar en el mundo de una manera, llamémosle, más espiritual.
1: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.